0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来分享一个商业案例，好了，就是以前呢，在我们在做一些生意啊，做一些事业的时候，我们通常就是比较偏向于实际有做、实际有卖来去做。比方说是小吃，比方说做一些餐饮的，他们就会重视在小吃本身的口味，或者是餐饮餐点本身的品质跟味道，然后再就是价格。可是以前呢，比较少去考虑到品牌这个层次。不过现在大家资讯越来越公开，越来越透明，然后很多的餐点，很多的这种餐饮，你未必要去买，你可能在家自己都动手做。那么在这个状态之下，这些原本的餐饮业，这些原本的餐点、小吃店，他们要怎么生存呢？当然就是靠着口味，靠着记忆。当中的这种好味道，或者是靠着所谓的品牌来去让消费者认同，进一步的掏出口袋中的钱。今天来分享一些关于品牌的营业秘密，就是这些品牌他们可能做过一些行销活动。那这个行销活动表面上我们看起来它好像就是一个广告、一个促销，可是实际上他们背后呢是有很多的心思的。好，比方说宜家家具 （IKEA）。我们先声明哦，我们等下提到所有的案例都没有付钱给五谷杂粮，都没有付钱给平汉，所以呢，没有业配。这我们只是按照一些商业商场上的这种案例来做分享。好，那 IKEA 这个家居公司，它已经是全球算是没有第一也有第二的很顶尖的这种家具贩卖公司。他们背后有一个很重要的策略，就是让你有拥有感。什么叫拥有感呢？今天我们的分享都会一直围绕在这个拥有感名词上面。好，拥有感是什么东西？我们现在来讲。当你要搬家的时候，你势必要考虑有些东西要留，有些东西要丢。丢或留的关键是什么呢？就在于拥有感这三个字。好，我们再讲到另外一个实验。我们先把这件事情先割下来，我们分享一个实验。有一个实验是这样子，它把。呃，找来一群人，然后把这一群人呢分成三组，第一组、第二组跟第三组。那第一组的人呢，给他们每个人一个马克杯；好，第二组的人给他们每个人一根巧克力棒。再来呢，第一组跟第二组的人呢，他们就呃，主办单位就问他们说：“你们各自有没有兴趣把杯子跟巧克力棒互换？就是拿到杯子的，就问他们说：你们要不要把杯子换成巧克力棒？然后呢，对第二组的拿到巧克力棒的人就说。”你们要,不要把巧克力棒换成杯子，就分别对一、二组的人进行这样的一个建议提问。结果第一组也好，第二组也好，大概有九成的人都说不要换，我要保留原本的选择。也就是第一组拿马克杯的，他们大部分的人都还是想要留马克杯；第二组拿巧克力棒的人，也大部分都还是想要拿巧克力棒，而不是换成马克杯。好，那么第三组人呢？他们让他们用选的。马克杯、巧克力棒，你可以自由选择你要哪一样东西。第三组的人是可以自由选择。那结果第三组的人呢？他们选择的一半一半，就选择马克杯大概一半，然后选择巧克力棒的也大概一半。所以你可以看到，其实人类是很不理性的。为什么呢？因为以第一组来说，如果马克杯比较有价值，那么第二组的人拿巧克力棒，这组人应该会想要换成马克杯。那反过来说，如果巧克力棒有价值比马克杯价值还高，那么第一组的人应该会想要把马克杯换成巧克力棒。可是呢，你看到第三组，当他们可以自由选择的时候，大部分的人会按照他们心中的偏好去选，所以大概就是一半一半。也因此，你可以看到，很多时候我们在做抉择的时候，考量的并不一定是这个东西的价格，更多的时候我们是去思考这个东西对我们的价值。在什么地方？所以注意哦，价格跟价值是不一样的事情。虽然只差一个字，价格就是讲这个东西明标价码是多少，一百元一个，两百元一个，这个叫做价格。而价值是说这个东西带给你的更多是感情上面的。比方说一个很便宜的小玩具，可能一两百块，可是呢，这个玩具可能是你爸爸妈妈。买给你，你人生当中的第一个玩具。这个时候，这个玩具它虽然价格不高，可是它带给你的价值就会非常非常的多，远远大于它的价格。因此呢，可以看到，很多时候我们在做选择的时候，尤其在做消费的时候，更多我们会考量的是价值这件事情。那么，之所以马克杯跟巧克力棒会有这么大的一个差距，就是照理来说，如果它们的价值是一样的话呢，大家会选择的。应该是一样嘛？可是你可以看到第一组也好，第二组也好，他们都各自坚持自己的选择。这个背后就跟拥有感这三个字有关系。这个实验它证明了一件事情，就是从心理学角度来说，我们对于我们拥有的东西，往往会赋予它更高的价值。这个叫做禀赋效应。好，这个名词你不用去记它，它没关系，你只要记得。拥有的东西，我们会比较给他高一点的价值，就像是小孩新生儿这么多，你自己的小孩跟你看别人的小孩，你就是会觉得自己的小孩比较可爱。这点，平安我完全可以证明。以前看别人的小孩都会觉得说，就除非他真的长外表就很淘气很可爱，可是大部分呢都还是会有一点点让你觉得想翻白眼的状况。可是如果是自己的小孩，即便他再怎么皮，他再怎么闹，你也会觉得啊很可爱。这个就是心理学的那个禀赋效应，所以套用在物品上面也是这样子。你拥有的东西，你就会觉得它就是比较好，它就是好的东西。所以呢，宜家宜家家居他们就用了这一点，他们就用了这个方式去让你有拥有感。怎么做呢？具体来说，他们就是透过让你自己动手去组装这些家具，让你有拥有感。因为呢，有另外一个实验哦，哈佛大学的一个实验，他们就做了一个。找了五十个人来，然后把这五十个人分成两组，一组人是需要自己动手去组装 IKEA 他们的一个产品，另外一个是可以直接收到组装好的成品。然后呢，他们就在分别问这两组人说：“你们愿意花多少钱来买这个 IKEA 的盒子，或者是你有多喜欢这个盒子？”那自己动手组装的那一组人呢，他们就回答愿意花更多的钱去买这个 IKEA 的。组装的盒子，而且他们对于这个盒子满意度也比较高。那相比你直接拿到成品的人，他们对于这个盒子的价值就觉得没那么高，那他们也不太愿意花更多的钱去买。所以你可以看到 ，E.K. 他们很厉害，就运用了让你动手做这个环节，让你去增加对他们家产品的拥有感，进一步的让你变成他们家的死忠的客户、死忠的粉丝。而且透过这个方式呢，他们也可以节省自己的仓储空间，他们就可以把那个仓库整合在卖场里面，他就不用再另外去找一个地方来去做他们的物流。所以对 E K R 本身对顾客来说都是非常有利的一个局面。那这边你可以发现说，有时候我们在讲品牌，品牌品牌是什么东西呢？我们会觉得说公司拥有品牌，我们也会觉得说是。营业的广告部门拥有品牌，可是其实品牌它是一个无形的存在，它不存在公司的电脑里，它也不存在广告部门的笔记本里面，它存在的是顾客的大脑里，它是一个看不见的东西。所以我们在讲品牌的时候，更多的意思是在讲说，当消费者、当顾客想到这个品牌的时候，浮现出的那个感觉，这个感觉就叫做品牌印象。这个也是各大。品牌各大公司一直很想要去做经营的一块，所以你会发现有些公司他们在做这种促销活动的时候，会非常非常的小心，就是因为他们很注重这种品牌形象。要是有一间公司呢，它不断的一天到晚在做折扣，一天到晚在做优惠，在做这种买一送一的打折，久而久之，你会觉得这个品牌好像就。廉价就 low 掉，就没那么高级，没那么高贵，所以这个就是品牌印象很重要的一个特质。那么 IKEA 他们就运用了动手做这件事情，让你提升对他们家的产品的好感、价值感之外呢，也进一步的巩固他们的这种品牌印象。那讲到品牌的经营呢，另外一个非常有名的大一批叫做可口可乐。可口可乐他们在做这种包装，在做这种广告的时候也是。花样非常非常多。他们曾经就做一件事情，在他们的包装上面放上人民”。什么意思呢？因为他们在澳洲的市场发现说，在澳洲很多很多年轻人已经不喝可口可乐，他们甚至做过调查，有很多的年轻人是根本就不知道可口可乐这个品牌的。因此，他们就决定要挽救在澳洲的市场，他们就开始做了一个广告，做了一个促销方式。他们在澳洲卖的可乐，他们上面直接。去换那个包装，可口可乐的包装是非常非常神圣的，而且是不能轻易去更动的，因为这个就牵涉到品牌印象的事情。可是呢，可口可乐他们在澳洲做了改变包装这件事情，他们把澳洲比较普遍的几个菜、奇阿米啊男生的名字、女生的菜、奇阿米啊印到可口可乐的包装上面。那这个包装印上去，它并不是要给叫这个名字的人买的，而是他们希望。假如你的朋友，我们以台湾的名字举例，然后假如你的朋友有一个叫志明，有一个叫春娇的，你就以去买那个瓶子上印有春娇、印有志明的可口可乐，然后拿去送给你的朋友，这个就可以让你产生人与人的连接，然后呢，又可以让你在网络上面变成一个话题，因为你就可以买了这个可口可乐，然后你就送给你的朋友。那你本身你买的时候，你可以先在网络上面先拍照，先泼文，先广告一次，然后等到你朋友收到，他可能也会再泼文、再拍照，又再帮可口可乐广告一次。这件事情后来在澳洲非常非常的轰动，非常成功。以我们亚洲人的观念，我们可能觉得嗯这就没什么嘛，就我为什么要再花那么多力气去做这件事情？可是对很多西方的人来说，他们觉得这个是很有趣的，他们很重视这种社群之间的连结，所以这件。广告的行销在澳洲就办得非常非常的成功。这个案例的成功也让可口可乐开始对于包装就不再有这么大的限制，他们也开始在世界各国玩这种包装，甚至呢，他们还有推出所谓的城市罐，就是在不同不同的城市，然后推出那个城市限定的一个城市罐。这个也是可口可乐一直在做的事情。同时，这个也是让你有拥有感。的一种方式，就直接把你的名字就印上去了嘛。那你拿到，即便是赛嘉米尔，你会觉得这个东西好像就是专属于你，专为你而设计而打造的，也会让你有所谓的拥有感。这个时候，这个可乐带给你的价值，可能就不是只有它的账面价格这么低，就会有更高的价值。那讲到这种拥有感，讲到这种专属克制的感觉的，另外一个非常厉害的牌子叫做星巴克。虽然他们近年来一直在做这种满一送一，已经。有一点点，我觉得损耗掉他们的品牌形象。以前我们都会觉得说，星巴克是一件很很高贵的、很高级的店，然后是那种逢年过节有一些闲钱的时候才会去买来喝的饮料店。就以学生的角度来看是这样，可是后来他就开始在做很多的买一送一啦促销，当然可能也打开了他们的市场，他们的销售可能因此上升。因为本来觉得他们家很贵不想买的人，可能就因为他打折促销去买，所以他也有吸引到本来的一些。不是他们顾客的人，可是我觉得对于星巴克的爱好者来说，就有点减损他们的品牌的印象。好，不管如果你去到星巴克，你去内用的时候呢，他们你会发现会在那个瓶子、在那个杯子上面写上你的名字，有没有这件事情，它就是一个让你有拥有感的过程。你会说，不是为了要防止他们出餐出错嘛？就是如果对一下那个杯子上的名字，我就可以不会拿错，就。不会送错餐点，不是这样子吗？当然也有这样的一个考量，可是他们最主要不是因为这件事情，而是要让你有拥有感，让你有专属感。你看哦，一杯咖啡跟一杯有你的名字的咖啡，哪一个带给你的价值更高？很显然就是有你的名字的那个咖啡嘛。这样子呢，他们就把消费者跟他们家的品牌做了一个联系，就会让你有一种不一样的尊荣的感觉，有一种专属于你。专为你而打造的这种感觉，这个也是让你有拥有感的一部分。所以你会发现，一样都喝咖啡哦，喝一般超商咖啡的人跟喝这种星巴克咖啡的人，他们对于品牌忠诚度是不太一样的。就以平安自己为例，我就是没有那种品牌忠诚度的顾客。对我来说，我只要觉得这个咖啡没有太多奇奇怪怪的味道、添加物。然后喝起来是美式咖啡 ，OK 的，我就我就能够接受，所以我并不一定特定要买哪一家。可是呢，对星巴克来说，星巴克很多的这种客人，他们就是已经被这种专属感、拥有感给绑住了，就很难轻易的去换其他家咖啡，即便喝起来味道可能差不多，原料用的可能都一样。这个就是因为专属感的作祟，提高了品牌的忠诚度。还有另外一个，不是不是商业行号，而是国家。英国政府他们就曾经做了一件事情，他们就希望可以提高中国的游客去英国的这个比率。就几年前，当时候啊、呃，中国人开始有钱起来的那那个时代，那时候呢，英国对很多的中国人来说只是一个遥远的地名，然后大家可能也都只知道伦敦而已。那英国他们就希望说提升中国游客去英国消费的这块市场，所以他们就请来了公关公司帮他们做一个行销活动，请。中国人来帮英国的城市命名，命名中文的名字，因为很多城市呢，可能在中文翻译里面就是没有一个标准，就可能各家地图上他们做的翻译都各自会不同。可是呢，当时候英国政府他们就希望可以开拓中国旅游市场，所以就请中国的网友们来去投票，来去帮英国的这些地名命名中文名字，而且这些名字不是就取好玩的，取完之后呢。主办方他们经过一些筛选，然后最后把这些名字定下来，还会让它真实的出现在地图上面。所以这个活动最后就变成了一个很成功的公关活动，而且它让你参与了命名，你参与了之后，你就会觉得英国不再是一个离你很遥远的国家，你会对它有一种亲切感，甚至你去那边旅游游玩的时候，到了你命名的那个地方，你甚至还会有一种拥有感，有一种。优越感，这个也是一个很成功的公关行销。那么还有哪一些事情会让你有拥有感呢？有一些难度的事情会让你有拥有感。我们都知道说，如果你要做促销、做广告，当然门槛设的越低是越好。比方说你要办一些抽奖活动，尽量把这个抽奖的门槛拉低一点，让参加的人才会多嘛，你的广告才有更大的效益。可是呢，你适时增加一些难度，其实会让消费者更有那种拥有感，更有参与感，因为他们会觉得说：“哎，我经过层层考验，好不容易拿到了这个东西，我拥有它。”所以呢，他会反而是越得意的。也就是说，你适度设一些些的难度，对消费者来说，你的那广告效益反而会更加深刻。这个也是很好理解。我们从运动这件事情上面就可以看到这种感觉。一个对你来说非常非常简单的运动，你不费吹灰之力就可以完成的运动，你可能没有这种成就感。可是呢，让你留一点汗，哦，不到那种非常非常超、非常非常累，可是让你留一点汗，这样的运动，你反而会觉得，哎，嗯，我厉害，我我可以，我做得到，你就会有那种成就感，你反而能够继续的持之以恒。所以，如果你要持续的运动的话呢，提升一点点难度。让你有成就感，也是让你继续维持下去的很好的一个方式。那么在广告行销也是这样子。那么还有一些免费广告，他们是主打让你可以免费试用，比方说三天、五天、七天、一个月，哦，这段时间可能让你免费试用。这看起来好像是会有一些漏洞嘛？我就想说，我就一直办同样的账号，一直办新的账号，然后去重复注册，我就可以永远用不完，永远在免费试用。可是毕竟有这么多时间的人还是少数，大部分的人可能就。试用完之后，就不得不面临选择：我要买还是我就不用？那因为你已经先试用过这七天，就回到一开始我们讲的，它已经让你有一种拥有感。对于你曾经拥有的东西，要叫你放弃，那个是比你不要去拥有还要再难一点的。所以这样的一个免费试用，也等于是变相的让你有拥有感，变相的绑住你。这个就是，如果你要避免你的荷包大失血的话呢，这种免费试用。的字，你可能就要小心的避开，甚至还有一些不，并不一定是在网络上才有免费试用。有时候你去实体店、实体门市，有时候你会看到那个店员说：“哎、欸，要不要我帮你找什么东西啊？”或者你再找什么东西，我帮你看一下。这个你也要很小心。只要你看一下，你多看一眼，哪怕你只是去摸一下，都会让你有短暂的拥有感。时间越长，拥有感效果就越明显。所以，当你去了一家店之后，你如果很快的就离开，那就还好。可你去了一家店，你在里面待的时间越长，你越会有想要购物的冲动。这也是因为拥有感的关系。那么这个拥有感还有很大一个重点，就是在于车子上面也是这样子。比方说车子或房子这种比较大笔价值的动产或不动产，当你去试车或当你去看房子的时候呢？即便你没有买，即便你没有下定，可是你在车子里面试驾时间越久，或者你在房子里面看格局的时间越久，越会让你跟这些东西产生连接，越会让你有你以为你拥有这些东西的错觉。然后当你要离开的时候呢，你反而会觉得有点依依不舍。这个就是拥有感在作祟。所以，假如你没有预算，假如你没有要买这个东西的话呢，最好就是不要让你。自己逗留在这个空间里面太久，这样就可以避免一些冲动性的消费，就可以避免拥有感的作祟。那反过来说，假设你是想要做广告，假设你是想要提高你的品牌的这种印象啊，提高顾客对你的品牌忠诚度等等，那你就可以去往这个方面来设计，往拥有感这三个字来做考虑，就可以获得很不错的广告的效果。